0: 大家好，新的一期《朝食晚九的节目又跟大家见面了。然后今天是我跟阿汤来主讲这一期的话题。那为什么呢？因为松英老师呢，他是非常悠闲的，应该现在在日本泡温泉啊。他说他赶路很忙，但是我感觉他泡温泉应该泡得挺舒服的。<笑>那回来我们听他讲一下这个日本温泉型的这个感受啊。然后那个 UK 酱老师应该是又去研究那个气象去了。可能这个因为中国最近，可能这个北就是上海啊，包括杭州啊，就我了解，这个天气变化比较多端啊，这个气象学的研究可能又需要花费一番心力啊。等我们看到待会儿他会不会呃那个能什么驾着七彩祥云过来啊，再参与我们后面的讨论。我、嗯、们今天聊什么呢？今天聊那个呃和我们生活上班息息相关的一个东西，就是交通工具。啊，其实我们之前在我们的互联网的生活当中，聊生活、职场当中，以及我们朋友们聊旅游，以及聊那个很多其他话题里面都带到这个交通工具。其实我觉得我们就是不妨来专门来一期来讲一讲和交通工具相关的这一些话题啊，不是纯讲交通工具。那也给大家啊。呃一个是拓宽知识面嘛，有时候什么吃饭吹牛多一些素材的吧。二也是就是给大家一些参考吧。如果大家比如说想更换交通工具啊，或尝试不同的交通工具，呃，也有一个心理准备。那首先来采访一下汤，你现在主要上下班是什么样的交通工具呢？就是我上班这个这么长时间啊，基本上就是走路。
1: 走路上下班，我会在公司附近租一个比较近的房子，然后跟人合租，然后就走路上下班，幸福度还是比较高的。走路上下班
0: ，你大概走在路上的时间多久呢
1: ？二十分钟。
0: 二、嗯、十分钟，对，也没有、呃、有没有有没有会觉得夏天特别的难过呢哦？是的
1: ，是的，就是去年的夏天，今年夏天就还好，就是江浙沪这一带没有去年热，去年就是有半个多月四十度的高温嘛，那是扛不住的。那那段时间我是打车上班的
0: 。哦、嗯、，OK， 对我我跟大家说一下，我以前在和阿汤是同事的时候，嗯，因为我我号称是辈子在上海，对吧？那其实、嗯。我是其实假的，贝司在上海，我真的贝司是在杭州嘛，因为我的业务方包括你阿康同学啊、UKI 讲，对吧？松韵老师都是在杭州，所以我们在我在杭州的，就是办公室旁边，就是酒店基本上是长租的，嗯，长租的一个酒店，基本上就是我每周去都住在那边。那我的路程其实也是十五分钟，啊、嗯，总的来讲，我我觉得就是如果走路在十五到二十分钟之内，其实是。平常是一个很好的一个啊方、呃、方式，而且据我了解，的吧？现在互联网大厂、中厂，对吧？基本上都会有这么一个现象，就是呃，一般来说，大厂、中厂都会租一个比较大的写字楼嘛，对吧？或者说比较几个大的写字楼园区，经常会造就什么呢？周围的老破小，或者周围的就是我们上海叫那个新村，就是一些就是以前比较成熟的小区。很多人，比如说搬出来了之后，就会把自己的房间租出来，啊，那边的生意一般是比较好的。就是每天早上你会看到很多，呃，同学就是怎么耷拉着那个睡眼惺忪的表情，对吧？然后去那个路边摊买一个什么蛋饼啊，买一个什么，然后就就就就就就就从这个小区里面出来，就走向那个他对面的那个什么、那个、
2: 楼上，
0: 上班楼 CBD， 其实也是一个很好的一个。嗯怎么说呢？也不是很好吧，就是一道风景线啊。如果他们还是背着双肩包的话，一般就是程序员了。啊，对，就基本上你看，首先一，首先你要看就是，呃，女生我不多做评价，对吧？就男生来说，我做评价就是，首先一，他的头发没有梳得很整齐，<笑>就是头发，比如说上面还翘了一个角，就明显明显感觉就是不是搞金融行业或者做律师的，<笑>对吧？啊，再背个夏阿昌一样，再背呃夏阿昌说的一样，再背个双肩包，啊，再戴副那个黑框眼镜。<笑>嗯。对，然后还是一副就是明显昨天晚上干到很晚，那个早上没有睡醒的样子，<笑>然后呃来后，然后然后背背就是走向那个对面的写字楼，他基本上他就是互联网马龙工作人员
1: 。我我发现就是、嗯、主要是马龙，不管职级多高，他们上下班都背双肩包
0: 。对，但是如果是我我我以前就是真的吐槽过，就是基本上就是。嗯马农真的很喜欢北双肩包、呃，当然双肩包也有好处啊，<笑>很方便对、哦，给予装的东西多，那那我们其实花了几分钟时间说了一个最简单的交通工具，就是、呃、两个双脚嘛，是吧？上海或者叫上海叫十一路，对吧？就是两两个脚。那其实双脚或者说我们步行，其实有一个比较好的地方，就是在很多时候。其实它可以怎么说呢？就是会会有，比如说你今天下班比较早，或者说下班甚至比较晚，嗯、你走在路上会有一些特殊的感受。是的，这个感受是是你坐其他交通工具可能不不具备的。是，因为你是你是有就一路走来，其实你是有景观的嘛，嗯，有 view 的，对吧？对吧？对然后也也有行人，就这样的烟火气息，有时候有时候会感觉还可以。
1: 是是是，说的非常对。就我有一次，有一段时间下班比较早，就是哎，公司一般也不是说就九九六嘛，然后下班的时候基本上天都黑了，或者是路上很很人人很少。然后我有一段时间下班就比较早，然后就可以看到晚霞，然后看到天是亮的，哦、然后看到很多人骑着自己的电动车或者自行车上上那个下班，然后那个马路上熙熙攘攘的样子，啊、哎，确实不一样。就那时候感觉自己嗯是很完整的活在这个世上的。嗯，就并不是过着那种、嗯、
0: 对你的例子、嗯，你的例子，对你的例子是这样嘛？但我我有一个跟你不同的例子，但是也有类似的感觉，就是我有一次加班加到很晚，嗯，加班加到很晚，然后呢，我就大概是应该是快十二点了吧，嗯，十二点还是一点，然后从楼里面出来，然后就看看到就是外面基本上是处于就比较呃比较安静的一个状态，对吧？那整个的话，我当时突然之间也有一种，就是整个世界就是，就是和和平时的熙熙攘攘的世界完全不同，说这是另一番景象，和我平时的，毕竟我比如说九点啊、十十点啊，下班啊，是另一种景象。而且当时我就想到一句科比的话，啊，说你见见过凌晨三点的那个、呃、洛杉矶嘛的？我也，我我见过凌晨三点的啊、哦、杭州啊呵呵，那我确实是见过啊、呃，所以。就双脚走路啊，就上下班也是有一种不同的感受，但是它确实有局限啊。一个是局限就是说一，一你是需要，比如说对于刚毕业的学生来说是一个比较好的，因为你可以在一般来说嘛，就是园区周围的房子是比较啊
2: 、呃，相
0: 对来说价格是比较便宜的。二呢就是呃跟别人合租嘛，呃那个更更加是可以把那个房租给弄下来，然后这样上下班走路其实是一个比较大家。其实通常都会做做的一个选择吧，嗯，当然当然有一个问题就是伴随着你年龄的增长，对吧？对然后这个成家立业了之后，你就会考虑买房嘛，对吧？但是买房的话，一般来说，不很多时候你不会买在公司的旁边，
1: 是的，而且老因为一
0: 、嗯、对因为一呢，公司周围呢，大多数来说会，就是便宜的房子是以啊、呃、所谓的老破小，或者说就是呃。以前的所谓盖的时间比较早的楼为主，那一般来说你会买偏新的小区，甚至很多人想买新房。那一般的新房就不由得你决定，比如说一定要买在这个自己工作的地点的附近，对吧？所以很多时候变成一个另外一种方式。远的话就是两种嘛，一种是坐地铁，啊，一种是开车，对，啊，呃，然后杭州的我不知道杭州现在的交通，它的那个地铁是不是？好、嗯嗯，大大的改善了。就压因为我之前的话是，对，主要是两两条啊，但是我感觉两条的不是特别长不行
1: 。我就是一八年的时候来杭州工作嘛，哎，杭州的交通，我是从北京到杭州，我觉得北京虽然很大，但是它地铁很发达，我感觉去哪里玩都比较方便。然后，但是，一八年来到杭州、哦，我发现它那个时候交通就一条还是地铁就一条还是两条，你去一个去一个三四公里外的，如果你坐公交车。有时候都得坐四十分钟，就所以那时候还不如骑自行车之类的。然后现在亚运会开完之后，杭州的这个地铁啊，大大的提升了、丰富了，就是已经有好多好多条地铁线了。然后我很多同事他也是买那些房子，就是买的比较远嘛，他们就是坐地铁来上班，可能就是就坐一辆线，但是可能从底站坐到公司这里，我觉得也蛮方便的，不用换乘，然后就上了地铁往那一坐
0: 就可以。对，然后呢？呃，这两种方式啊，跟大家分享一下，我都经历过。嗯,嗯因为刚刚我到上上海的时候，后来我转到上海部门了嘛。嗯，刚刚开始头两个星期或者头头一段时间，啊，包包括我以前在那个在那个上海，就是因为我其实 base， 比如说 base 三四天是在杭州嘛，那还有一两天是在上海。嗯，上海的话，因为。对吧？那个大厂，它的那个办公楼是在陆家嘴的，嗯，那、呃、所以我我也是坐上海的那个一号线、二号线，就直接到那个陆家嘴，我就不开车了嘛。陆家嘴市中心停车太贵，
2: 嗯
0: ，呃，然后我发觉啊，就是坐地铁有，就是它有几个，就是有好处和坏处啊。先说先说坏处吧，啊，坏处就是早高峰、晚高峰真的很难挤、啊，对。然后呢，就是有时候会就是觉得嗯，气喘不过来。呃、太挤了吗？对对对对对。然后呢？然后他它,它，但是他有的好处呢，就是说一就是比较准时。那么一般来说，地铁的班次是可以预测的，对吧？对。一般来说，他比如说平时会有一是，比如说啊八点半有一班，他基本上不会超过八点三十五，基本上都会、呃、差不多这个时间吧。嗯。所以你可以比较精确的控制自己起床。的时间，也可以多睡，比如说我还可以多睡两分钟，对，我还可以多睡三分钟，因为早上早上的两分钟、三分钟，有可能对很多人来说是属于什么黄金一般的宝贵，是的，是，的。就早上的五分钟可能抵抵抵你就是晚上这个赖就是就是趴在那刷手机的五十分钟，对吧？<笑>对，然后呢是，然后呢，还有一个好处啊，就是可以利用一些阅读的时间，嗯，啊，我以前在想啊，就是因为我我我个人其实。也一直有写网络小说的这个企图啊，包括我也是有有网络小说几张，但是没有火、啊。嗯嗯嗯嗯，我在想到底是谁在读网络小说呢？后来我知道了，就是很多挤地铁的人。嗯，你看啊，他在这个地铁里面，后来我发现了，真的很多挤地铁的人他在读网络小说啊。哎，然后我后来一想，这个就想通了，就是你地铁上很挤对吧？那基本上就是你就只有一个手，你就一个手去就是控制的手机嘛，对吧？嗯。而且那个地铁里面那么人很挤，信号也一般。那如果你一般一般来说你要刷短视频啊或者什么，就是短视频其实需要的流量是需要有一点，你会卡。对对对，是对吧？就就就现在的也有嘛，现在地铁里也有刷短视频的，但是你你,你人多你就会发现就会很卡，这很正常的。这个从科技上来说就是这样的，就是太多的连接点包括那个整个信号不稳定。那网络小说不会啊，网络小说就是文字，嗯，对吧？那读那那那那,那加载起来很快。是而且呢，他也很爽，是吧？就是<笑>就是他的情节不需要你去像推理小说一样去思考，他的情节就是我又打怪升级，我又从的、呃、什么斗斗皇变成斗宗啊什么的，对吧我暴露了，暴露哪部小说了？啊、呃，又又又又，我又我又我又对吧？又有又,又一个女的喜欢我了，就是又收了一个后宫啊，就这种这种爽文，对吧？哎、呃，暴露了，暴露了，那个但是。但是就是这样的人，这样的你会觉得就是读起来就很舒畅。后来我是理解了为什么很多人在地铁里面就喜欢看网络小说，然后然后网络小说的这个篇幅大概是怎么样的？呃，然后呢，还有一个就是，如果说你是像阿汤说的那种做法，那就更好了，因为我发现很多人他确实啊，就是我知道的，我们比如说我我我之前公司的那个一个一些小朋友，比如他比较刻苦用功的，他买房买了很远。但是他比如说坐一站地铁从终点中靠近终点站坐到那个市中心那站，可能要花一个多小时。对，那大家可以就是早点就就是那个抢一个位子。对，然后坐下来，然后他就无论是读书啊、学习 video 啊，还戴一个耳机，因为这个地铁嘛不需要你运营的，对吧？你而且大概多长时间你是知道的，然后他就可以在上面去呃做阅读。其实这个时间对于很多人来说，你想想看，你每天如果花能在一个小时里面，早上人还是比较清醒的，清醒的时候。或者说学习能力比较强的时候，能多看点多学点，其实对于你这个工作其实是很有帮助的。嗯，是的。啊、呃，所以这这个如果坐地铁是能这样的话，就是建议大家可以多就是阅读一下。如果你觉得比如说你刷视频对吧，信号很卡，你可以这样，你可以就是你如果想学一些东西，你可以比如说利用你坐地铁的时间，嗯、你把这个视频啊，你先预先加载缓存好。嗯。有很多视频网站是有缓存这个功能，你把先把它下载下来，对啊，然后你带一个耳机，是是蛮好的。对，就是如果长此长此以往，我是看到很多人就是和跟他跟他聊很多事情他，他我发觉他这个对这块东西还比较了解。我一问哦、嗯，他说我每天早上去，比如说读一读啊，这个还是很好的一个习惯对，我也
2: 觉得是。嗯
0: 对，就是当时啊，但是话说回来，就是当然了，这个就是如果说
1: ，但是话说回来，如果长时间，其实对听力有损的，因为地铁还是比较吵吵闹的，然后耳机的声音会开的很大，然后其实长久下来的话，时间一长，不是说过了五年、七年，时间一长，其实你的听力能力是比其他人稍微弱一点的。
0: 啊，确实就是这个要注意，就是如果说很多视频的话，也不要建议就是每天就是长时间的戴着耳机听,听
2: 。对对对
0: 对，对对对，这个因为无论是戴好的那个无线这个入耳式的耳机，就是基本上对耳朵长、嗯、长期来说是会有一定伤害的。对，呃，那有时候你可以选择读读书，当然读书的时候车厢里面晃呢，也有可能会伤眼睛，嗯、所以说也需要你自己调节一下、嗯。是的，是的，基本上是这样一个情况。然后，然后再说就是开车。那我后我长期来说，基本上是后来长期上班就是开车，啊、呃、上下班的，啊、呃、开车呢其实有好有坏吧，就是、嗯、好呢就是自己可以掌控这个，就是你开的路线啊，包括怎么样的。然后你如果万一有事的吧，因为地铁的话，或者说其他的，比如说你打车对吧，你就你就没有这个掌控的方式。比如说我要去哪里哪里对吧？你如果说我要去一个什么地方，哎这个地方没通地铁。那你从公司，比如说到那个地方，你就今天就手足无措了，对吧？那如果我开车到公司，我知道，比如说我中午要去一个什么地方搬一个什么东西，哎，那我其实是可以，比如说利用中午吃完饭吃的时间稍微开一下，啊，所以是有这个这样的福利的。包括比如说我今天要早下班，对吧？然后我也不用去担心就是
2: 晚高峰地铁
0: ，晚高峰地铁啊什么的。虽然晚上交通也比较堵嘛，但是你可以选择一些其他的路线。但是地铁吧，就是开车嘛，自己开车也有一个问题，就是你会浪费比较多的时间。就像我说的，这个上下班通勤的时间，你因为因为开车嘛，注意安全，你是没有办法，你最多可以听一些播客，对吧？听听听我们的播客是很好的，并不会影响你开车的体验，对而且会让你开车啊，至少怎么有旁边有个声音在跟你嗡嗡嗡嗡的说，是啊，不会让你有有一些疲劳感。第二个呢，就是你没办法系统性的学习很多东西，因为你不能分心。呃，这个也是比较有一些有一些和就是其他来说就是没有自己掌控的时间，啊，这个的话，然后呢，还有一个问题就是堵车。我们很多园区，一个是堵车，还有一个就是停车费的问题
2: 。啊、哦哎，我
0: 那个时候我记得我在那个张江,江人工智能岛的时候，嗯，啊，那个最近我们领导人也去那边去看过了一下，这边很多高空那边很多高科技公司嘛，导致问题是什么？嗯、它下面停车费很贵，嗯、老贵老贵了。就导致怎么说呢？就是有时候还要去抢，就是拍拍车位，它是这样的，对对吧？还有抢车位，抢车位就是我记得以前那个阿汤，我们下面也是这样的，要抢车位，是,是就是基本上你新来的人是拍不到车位，你只能停在旁边的什么商场啊或者什么地方对，对，就那个地方。但是那个地方问题是外面是没有商商场的，就是很很破的一个地方啊，所以导致哎呦，这个有时候拍不到车位，只能去停停临时车位，临时车位老贵了。对对对，总的来说也是一笔不小的开销吧，啊，有利有弊，呃，因为那边交通就是地铁也不是特别的方便，啊，所以总的来说，我觉得那个时候上下班交通是给我产生了一些不太好的痛苦的,痛苦的上班回忆。对对，我跟大家说这个地方有多远啊？就我有一次开车，
2: 嗯
0: ，啊，我跟大家说不好意思，就是大家以后不要学我，我开车，我开车呢，我会开那个声音，因为我我早上。就比如说开出去要开一个，平均来说要开一个小时一刻钟，或者到、嗯、或者说一个小时半，对吧
1: ？那确实很
0: 远，那挺挺远的。到就刚刚说的张江人工智能到，因为可能我住的地方和那个地方正好是上海的一头到另一头。嗯，那问题是那个地方有多远？大家知道迪士尼这种这种乐园，对吧？它一般会照在比较偏远的地方。嗯，上海的迪士尼是在上海一个。比较偏远的地方，因为你不可能造造在那个原就是离附近居民区啊、商业区很近的地方。为什么呢？因为迪士尼，你进你去就知道，它有很多什么各种各样的声音啊，包括它还有那个非常响的这个音响。嗯。啊，它包括包括晚上还有那个烟花、灯光啊、呃，灯光这个东西其实是如果周围周呃周围是居民区的话，它就是很难去做好这个事情的，就是肯定会被投诉嘛。所以一般迪士尼呢会造在一个比较偏远的地方。我们那个地方是什么样子？我们地方，我那个地方是开车，开车呢，然后我开了一个暴露，开了一个 NBA 的那个解说，<笑>就边听解说 NBA 边边听，就是边开车、嗯。然后呢，因为那个太精彩了，你知道吗<笑><彩><笑>？我就我就听得听得入迷了，对吧？因为我要那个高速口下来的，我忘记下来。然后我当我当我醒悟过来的时候，我发现我已经错过那个口了。啊，然后呢？然后我就只能继续往下开嘛，嗯，啊，然后你知道吗？下一个口就是迪士尼，你知道就就下一个口就到迪士尼了。我我那天怎么？我那天是开到迪士尼里面，就是迪士尼它那个进入园区之前，它有一个很大的像米老鼠一样的那个大花坛，然后就是进车里进进车出，就是车就是进出那个大停车场的那个来来回回的。我就开快到那个园区，走了走了那个大花环，然后回过头来往回开，你知道吗？<笑>我就想，我、哦、靠，那个太远了，这个地方。嗯、哎，所以说有时候那个通勤比较远啊，也会给你带来一些比较是不太好的想法吧。还有刚刚我们忘记说了的，就是如果你坐地铁，或者说有些地方，嗯、你比如说岔口气，二十五分钟、三十五分
2: 钟，嗯，有
0: 些人会选择什么呢？有些人会选择那个以前很火的，现在不是那么火的。共享单车，嗯，是的，就完成最后一里路，对这么一个衔接
1: 对对对，呃，对，有这个地理路，但是我还想说，就是我之前，我现在有一个同事啊，就是他原来是在在上海嘛，然后最近转到杭州来工作。他原来在上海的话，他是双城通勤的
0: 。哦，对，这个就更加不复杂了。对，是他是怎么？他在苏州
1: 。对对对对对，你怎么知道
0: ？确实，因为我知道呀，我我我这个肯定知道嘛。
1: 对他是在苏州，然后要坐高铁，然后双城通勤的，这个这个也是蛮，就是通勤时间也是很长的一种的，但是好像也越来越普遍了，可能在上海的人会
0: 比较普遍一点。确实啊，那个这个是我跟大家解释一下为什么呢？就是总的来说，上海的房价是比较贵的，对吧？那苏州的房价不能说便宜，但跟上海很多区里面，比如说你同等的房价，你可以苏州可以买的更城区里面的，对，或者说周围的配套更好一点嘛。那很多人他会选择。高铁通 勤， 然后跟大家分享一 下， 其实高铁通勤来 说， 和很多人在上海市区上下 班， 像刚我一样 的， 嗯， 比如说开一个小时、一个半小 时， 总的来说高铁也并没有那么的复 杂， 因为上海到苏州的高 铁， 你要坐的 话， 最快的应该三十分 钟， 嗯， 三十分钟左右其实是有的。那你想想看，很多地方，你在上海很多地方，从一个地方到另一个地方， 30分钟是拿不下的。但是他们会需要有一些很多，的，比如说你从家里到那个高铁站，对吧？然后你高进高铁站，还要绕一绕，对吧？然后虽然比坐飞机好一点，然后然后你还要等高铁，然后过来，整整个一套流程是比较呃复杂的。对，然后这里呢，其实阿汤讲到这个地方呢，就是我可以引出我们下一趴的一些呃一些内容，就是。我本来想说一下周末和旅游的，但是既然你讲到这个城，就是城市之间的那个通勤了呢，就我就会可以讲到，就是跟大家大概说一下，就是我们周边的一些地方。这边呢，其实就是要跟大家讲一下，就是呃，就是日本啊，日本特别是以东京啊，东京都为首的，它整个一个通勤的系统啊，它是一个什么样子的一个情况。其实，当然很多人会传统意义上说那个。所谓东京都啊，东京都其实啊，当然了，东京其实没有一个东京其实很大啊、嗯呃。所谓的二十三区，它还会有很多啊、呃，很多很偏偏远的地方，它其实也是东京。那很多人，包括很多人住在横滨，或包括很多人在那个东京都的稍微外面的一些地方，包括所谓叫埼玉啊、埼特嘛，呃，还有一些在那个千叶，都算就是说大东京这个。范围的上下通勤是很多的，东京是都市圈<音>，那这个是为什么呢？因为东京它整个来说，它是一个，呃，它有很比较发达的所谓叫城际铁路，啊、呃，这个通勤系统，就它这个就不像我们的高铁，那我们的高铁其实更多的时候是它，因为它速度快，但是呢，它的总的来说，因为高铁的造价比较。高还是昂比较昂贵的，所以它很多时候就比如说说从苏州到上海，对吧？它是一个比较单一的线路，就比如说从苏州的某个站到上海的虹桥，对对吧？对那那那个日本呢？它是说它的城际的那个铁路啊，它不是为了呃就所谓的这种高铁的这种这种场景来说，它就是一种不是不是很快，就是一种常规速度的，但是它是一个电气化的一个。呃，铁铁路的工具，你可以认为其实是一个有点像轻轨，但是它不是那种轻轨的规格，但是它这一个有点像地铁，但又不跟地铁不是一样，它不是卧在下面的，哦、啊，是这么样一个体系。这这个在日本呢，就是由日本就很大多数吧，大多数是由日本的那个呃 JR 啊 JR 来那个运营的，就 JR 就是 Japan Railway， 就是日本的铁路，就直一翻就是日本铁路。啊，就是他们就是搞那个呃这一套的通勤系统的，就是很多是就是你可以认为是官方的铁路铁路系统造的这个啊，所谓叫城城际之间的那个啊铁路交通，它好的一点是什么呢？它有很多很多路线，就比如说呃，我从比如说我从奇遇对吧
2: ？奇遇
0: 就是塞特马那个就是所谓的奇遇线，就相当于上海旁边，比如说假设上海的，再假设你要从从那个绍兴对吧？绍兴绍兴或者说呃昆山其实已经比较近了，就是在昆、嗯、山其实是一个很好的例子嘛，就是它相当于有有相当于类似于一种这种城际的铁路，啊，然后可以一站一站的，就比如说停苏州的哪里对吧，对吧？或者说是停昆山的哪里，苏州哪里就一站一站一站一站，然后到上海的，比如说到上海，然后到了上海，他到了上海之后，他不是就停那个就虹桥机场，它虹桥那个呃那个火车站嘛，他停什么呢？他、嗯、肯定比如说会停在徐家汇。啊，徐家汇比如说是一个高铁站嘛，然后他就你可以就下高铁站，就你你可以下徐家汇地铁站、啊，然后你就换换，比如说高铁，对吧？像日本一样，他就会换上山手线
1: 。哦、啊，他还可以这样是吧？就是
0: 对对对，他其实你可以，他其实认为他他他,他其实是不是一个高铁，他就是一个市域铁路，嗯、就是给你通勤用的啊，或者说上下班用的，就是你坐上来，他会给你到很多啊、呃、有名的站，比如说到涩谷啊，比如说到池袋。嗯啊，这些比较就是大的地铁站，嗯、然后啊、呃、大的站，那这种站呢，就是又有高铁又有地铁，呃，也有那个呃，就是高铁，你可以认为我们认为是日本的那个新干线嘛，我们就不说高铁了，啊。就、嗯、是既有日本的那个常规铁路，就是 JR 打头的，啊、呃，也有是日本的就是地铁啊、呃，地铁也分东京的那个国营官营的地铁，也有还有一些私铁，嗯，私铁就是呃公司造的地铁。啊，这么一个这么一个线路，那它会停好几站啊，然后你就会根据你上下班的这个通勤来那个去到那个地方。这样的话呢，其实是大大缓解了整个就是东京它这一个城市的它的一个整个一个通勤的一个问题，以及这个东京的它的很多时候的一个城市的压力。嗯，就跟大家分享一下，就是呃我们作为就是全球来看啊。嗯，就是大的都会区，整个东亚，其实我们那个长三角这一块，上海啊、呃，加上那个杭州，加上就是比如说南京吧，嗯、就是再加上呃江苏，就是这整个这一块啊，长三角的都会区其实是非常的非常的人口非常多的，但是它之间没有一个通勤的、嗯，对，就是没有一个通勤的那个，导致比如说我们就是以上海来讲，对吧？它就是整个都会区和东京来说。其实是没有办法相比的。东京它整个都会区可能会有个快三千万人口，三千万人口的一个呃规模。
2: 那基本
0: 上日本人口大概是一点多个亿嘛。那基本上你可以认为，北日本四分之一的人口是聚集在东京周围的。那对它压力来说是非常非常非常大的。就是如果它没有一个很好的通勤系统的来说的话，其实是很难够很难就是去完成它现在这么一个啊、呃、城市的功能。呃，然后呢，再跟大家说一下，就是日本它的那个，呃，它就比如说你在东京里面，对吧？那为什么就是它这个所，一个是通勤地铁，那东京里面它还有很多就是比较呃造的好的那个铁路，就是东京里面它其实一个是地铁，但它在东京里面它会有很多呃国营造的这个所谓的铁路啊，能够方便你很多交通啊、呃，你就会去看，就是它的就是比如说我们上一集讲的那个西瓜卡，对吧？你进这个地铁站刷进去了之后，嗯、啊，它的不不论是私营还是公营吧，大多数大多数的地方是很多地方是通的，对，啊、就是通了之后，你你只要找到你的地铁线或者是你要找到你的接压线就可以了，接压多少多少。那对于他来说，一个一个就是地铁，一个就是城际的那个铁路。那日本有一条非常，就东京有一条非常非常非常著名的城际的铁路，叫山手线。嗯大家可能很多歌词里面或者什么都听到过。山手线它为什么那么有名呢？它其实最有名、最有名，它是一个大环线，啊，它什么叫大环线呢？就是它把东京最核心的呃几个副中心以及很多啊、呃、非常非常重要的一些啊、呃、区吧、点吧都给串起来了。我跟大家说一下，就是东京的嘛，它其实。呃，核心当然最最核心就是以前的市中心，对吧？就是我们对比上海来说，就是就是就是可能说上海的黄浦区，对吧？这、就是市中心，但是就上海来说还有很多副中心，对吧？比如说五角场是一个副中心，对吧？就是呃某某站就是在那边，对吧？然后那个这个也有很多高校在那边。现在新静安的，就是以前闸北的，就是那个大明也是一个副中心，对吧？然后那个还有那个浦东，浦东有一些，比如说浦东，首先陆家嘴肯定算是市中心的嘛。浦东还有一些什么三林地区啊，那还有一些可能要发展成为副中心，他想发展成为副中心的那种，比如说普陀的真如地区杭州也有类似的，有很多副中心嘛，比如说钱塘那个叫钱江新城，对吧？嗯，钱江新城，还有一些其他的地方啊。日本的山手线，它其实是把那个呃东京，就是东京的，就是几个重要的啊啊、呃、池袋。然后新宿，呃，还有一个是涩谷，这三个大大的那个所谓日本的副中心，也是日本前三大的那个地铁站吧，给串起来，然后就是完成了，就是一个就是一个大环线，然后他还把那个比如说那个啊、哦，比如说你要去新干线啊，去很多就是常规的地方，他也他也会给你连起来，就是要去东京很多地方，你可以先做一个环线到到这个方向，然后再去这在,在这个比如说新宿这个地铁站。星 宿， 比如大家去看星宿地铁 站， 呃， 或者说看时代地铁 站， 呃， 去看一 下， 就会你会发现像一个巨大的迷宫。对， 对， 非常就是我个人是经常在星宿地铁站这个迷路 的， 就是我我去日本旅 游， 如果东京旅 游， 如果到星宿的 话， 我会迷路 的，
2: 嗯， 绝
0: 对会迷路 的， 就是它这个非常非常非常复杂。就大家如果有有兴趣 呢， 可以到上海的那个徐家汇地铁 站， 或者和或者是人民广场地铁站。呃，去走一圈，你可能已经觉得很复杂了。基本上，我们以这个为计量单位的话，新宿的地铁站会比徐家汇地铁站更复杂<笑>三到五倍，这么这么一个规模。<笑>我的妈呀！三三个三是吧？三十家汇对吧？五十家汇地铁站这个规模，哦，真的超级复杂。它那边可以，那边可以去称什么？那边可以去称乘很多很多 JR 线 ，JR 线可以去到横滨啊，可以去到比如说刚刚说的琦玉啊、千叶啊。啊，还有还有一些国营的东京都内国营的那个地铁，啊，你可以去到比如说一些其他的地方，你要去看那个 Sky Tree 啊，就是所谓的天空树啊，其他的各种地方，啊、比如说你要去银座啊，比如去去那个呃，或者你要去其他地方，它还有一些什么，还有还有一些私营的地铁，啊，就私营地铁，比如叫副都心副都心线，副都心线它就专门把这几个副中心给用一条地铁再给你连起来，啊，这个省略的当中很多很多站。啊， 因为山手线它是连了很多 站， 啊， 它还有还有一些私营的铁 路， 不是地 铁， 还有一些私营的铁 路， 啊， 可能可能更快的让你到达一些东京稍微远的一些地 方， 比如说你要去神奈川的某些地 方， 对 吧？ 镰仓啊什么 的， 啊， 就都会有 啊， 就， 然后 呢， 它新宿中还有非常非常各种各种非常非常多的百货啊和各种各样的 点， 包括那边还有一个巴士 站， 巴士总站。啊，所以你要去就是，就新宿周围这个那个那个，呃、那个，各种各样店也很多嘛。然后它就是有的有的口是直接连着那个百货公司的，啊，就整个是非常非常非常复杂。然后那个新宿地铁，日本他去日本一般大的地铁站下面都会有比较长的那个，就所谓的这个地铁下面的各种各样的商场嘛，商场就卖吃的啊，卖什么什么，他们叫那个地下厅啊什么，类似于这些东西啊，就就就就很复杂。啊，那这样的话、就是，其实就是真正的就是一个，就特别复杂的一个城市的这种这种怎么样一个立体化的经营的，确实就是东东京它是把这个东西发挥到了一个比较极致的一个程度。呃，然后再给大家讲一个趣闻，就是如果大家想想要进一步了解那个日本的，比如说副都心啊，比如说地铁啊什么的那个，可以去去看一部动漫，那个叫什么叫叫那个什么无头骑士。那个什么无土即是读啦啦啦啊，这个它其实是以就是时代这一个副都心为核、嗯、核心的，会给你讲述一些整个在这个里面的一些故事，然后呢，也会给你稍微带到一些整个就是时代的一些就是什么地铁啊或者怎么样的一些东西，还是还是还是推荐大家如果有兴趣可以去看一下。整个来说，整个来说就是因为有了这样的一些东西，导致就是呃日本它的这个。公共交通吧，你在东京吧，基本上你可以不用叫出租车啊，经、就、常、是、去东京去旅游，任何地方，嗯、啊，都会去是靠那个地铁，或者说就是，就像我们上次说的，你一张西瓜卡在手，你就可以啊到处走了啊，只要是找到那个地铁线，基本上基本上你可以认为东京的地下已经被挖空了，而且被挖空了好几层啊这样的一个感受。咱们说到了那个日本吧，咱们再说再说一下、呃、欧洲。欧洲呢又就更复杂了。他现在流行什么？嗯，他现在流行骑自行车。哦，是的。欧洲人其实他是一个很很别扭的性格，因为很很多很多，比如说，特别是现在就是特别讲究环保的那些国家，嗯，就他就会倡导自行车啊、呃、出行。然后呢，自行车出行呢就不像我们以前那种，我们以前改革开放之前或者所谓的自行车的大潮，对吧？他们那个自行车呢是处于比较悠闲的，就是这样。啊，骑自行车上下班的，啊，即便他们那边去开那开车啊，呃，你也会看到很多小排量的车。我不知道你有没有注意，就是欧洲有很多很小的那种车。嗯，就特别，其实，呃，前两年啊、呃、比较火的，在国内卖卖的比较火的就是那个，就是那个那个的大众的那个甲壳虫。嗯，就是前面看前面看后面看都长得差不多的那个，只能坐那个其实单一个人
1: 两个人的那种小型车嘛。对
0: 对对，那种。甲壳虫那个车呢，其实它也卖的挺好的。它其实是一个迷你复古复复刻嘛，就是当然不是完全复刻，就是呃，它就这类似这种小排量的车型，其实在欧洲其实是非常的呃卖的非常好的。他们的城际的地铁呢一般般，也不能说啊不就是地铁啊或者铁路啊一般般。但总的来说呢，呃也是有很多大战的啊、呃，但是那边的人可能很多时候会选择骑自行车啊或者怎么样的。接着要跟大家讲的是，千万不要觉得在那边骑自行车就很这自行车就很便宜，这自行车真不便宜哦，啊，真的不便宜。大家有没有了解过今年？今年啊，今年不是今年，淘宝统计的男性购物的三大件是什么？三个那个不是，那个是冲锋衣，呃、钓鱼竿，还有一个什么忘记了啊？还<笑>挺有意思的啊,啊，对对对，但是大家如果去看。男性如果购买的那个前几名的里面，其实是会有一个东西的，叫什么？叫自行车。嗯啊，大家如果仔细去看一下这个自行车的价格，现在这些就是都市里面、啊、上海吧，比如说上海这种城城市都市里面买的那个自行车的价格，啊，基本上会让你吓一跳的啊、嗯，五就是咱们就说吧，五位数几几百啊，五位数几百，你说自行车。
1: 确， 我我我是 看， 我最近就是朋友圈最近骑自行车的人确实很 多， 然后前一段时间是玩滑 板， 然后再前一段时间是玩那个飞 盘，
0: 就一阵一阵的。对对对对 对， 最近确确实很多。自行车的人很多嘛，那比如说最近流行什么，我们以后让东松鹰老师给我们讲讲就知道了。对，对松鹰老师什么滑板啊，什么车啊，应该都有的。<笑>是的，自行车应该都有的，对吧？他他还没有步入中年阶段，对<笑>吧？所以他钓鱼竿应该是没有的。<笑>反正今天松鹰老师不在，我们就尽量的捧自弹。对<笑><笑>
2: 吧
0: ？嗯、呃，然后那个自行车很贵啊，现现在而且是流行那个什么呢？就折叠自行车，<笑>嗯，
2: 就
0: 是你整个自行车是。是可以把它折叠成很小的，嗯，很小的，然后可以就放在你的工位旁边，或者你在办公室的那个座位旁边，啊，这样就是你下来你再把它折折折折大，然后基本上这种车都很贵的。然后呢，国外有一个问题就是你骑自行车，它是有严格要求的，你得戴帽子，啊，就戴那个头盔，嗯、哦，然后呢还得在自行车前面呢，自行车前面或者自己装或者自行车前面要有那个灯光，嗯，闪着灯光，就整总的来说。啊、呃，在国外就是，如果说你不戴头盔啊，或者什么，单纯骑个自行车，有可有可能是被警察拦下来开个小罚单的啊。嗯，
2: 是
0: 因为他其实确实是有强制要求是戴头盔啊，然后啊、呃，有有一些就是灯嘛，这个灯是为什么呢？就是你晚上如果在骑自行车，别人没有注意的话，嗯，是容易撞到人的。对，这个所以需要有一些铃声和那个那个闪的这个灯，能让人注意一点。啊、呃，整个欧洲它其实是有一个比较啊。呃怎么说呢？偏向于自行车的这么一个风潮，嗯啊，那说到自行车呢，我们就会又聊回到我们另外一个啊，我们刚刚漏讲了的一个话题啊，交通工具，也是现在对吧？啊，电动车吧。爱爱死，哎爱,爱死也恨死的，就那个电驴，我不知道阿汤有什么感受
1: 。我觉得电驴确实在我们现在这个国家发展了啊，确实很很很方便。
0: 就是真
1: 的是又矮又矮又很 对， 就是你骑的很方 便， 但是不好的一个点就 是， 有的人骑太快 了， 就是你你骑的时 候， 他别人刷的插过去什么 的， 就我觉得还是蛮危险的。说实 话， 特别是那种你你自己骑 车， 然后比如说有那个快递 呀， 或者是外卖啊那些那些 人， 他们骑的实在是太快 了， 就觉得有点危险。还有一些有 人， 比如说平时上下班比较赶的时 候， 刷的一下就给你插过去 了， 但是确实。现在是最方便的交通工具，我觉得
0: ，对，就是电驴啊，它有先说它的好处吧，啊，就是这个同样的，基本上大家也可以看的，就比如说，哦、呃，在我们东亚地区和东南亚地区，整个来说确实是有些普遍的，就是，呃，大家如果去看越南，如果去看我们的那个宝岛台湾，嗯、呃，它整个电动车，他们也不一定电动，他们有可能是小摩托啊，类似于这种。体谅了这个交通工具，无论是无论是小摩托还是电驴吧，就这个交通工具是非常的普遍的。嗯，那它的好处就是什么呢？它比较便捷，然后呢，它不需要考虑什么停车位啊什么。对。然后你去一个地方，就比如说你的运动的范围就是三十分钟到四十分钟，就是你走路啊，三十分钟到四十分钟，这个时候就很尴尬，就是你如果开车吧，你得走停车位；你如果不开车吧，你走路又很长。这时候你骑个电驴，对吧？二十分钟左右就到了。然后呢，就是而且呢，就整整个来说，一路上还可以看看风光，对吧？基本上其实是一个很好的一个代步的一个工具。那问题是现在什么呢？现在是我们呃很多地方外卖骑手嘛，就是把这个电驴用到了一个出神入化的地步，这导致会给交通带来很大的隐患嘛。就包括大家会看到很多起交通事故嘛，都是和。这个以电驴为首，就是他们就是会加上去需要去抢单抢时间嘛，那整个来说会会造成很多的那个交通的隐患。特别是我我我开，比如说我就跟大家说，我开就是开车的时候，其实我是很注意，就是很怕那个就是骑电驴的这个所谓的外卖骑手经过的。这个对于你的一个就是操作的，就是。就是它会带来很大的不很多的不确定性，所以我转弯啊，或者很多地方看到很多，比如说骑手啊或者怎么，我会特意的就是就放慢一些速度吧，就是让他能够去多给他时间去判断。对、嗯嗯、啊，对，因为很多时候如果他判断不好的话，反正，呃，是很容易出交通事故的。那我也会亲眼看到，就是说就好几起吧，就是这个无论是电驴撞电驴还是电电驴撞车，啊，基本上我是会看到过好多起，的，所以也是。提醒大家，如果是开小电驴上上下班啊，注意点安全。而、啊、且有的时候呢，头盔啊什么也得戴好，对吧？该要做的防护工具都要带好。是的，然后呢，也不要不要载人。当然了，当然了，就是说上海很多很多地方就是停车很贵啊。是有时候开个小电驴，我甚至有时候都会自己想，哎呀，我买个小电驴上下班也挺好的。电驴，而且它
1: 充电也很方便。
0: 对它整个的整个的来说，确实是一个比较好的一个。是
1: 的，它也比、嗯、就如果说，
0: 如果说咱们咱们，但是这个要说一些不正确的啊，就是如果呢，就没有美团或者说这些外卖的骑手吧，就把这个当做主要交通工具，这个对于上下班呢是一个非常好的一个补充的一个工具。但是主要是现在啊、呃，这个太方便了之后，导致。很多时候，如果大家为了求快、求方便，啊，不遵守交通规则，那确实会带来很大的一个影响
2: 。
0: 嗯，所以最后我们其实还想说一下，就是什么呢？就是，呃，我们这一期主要是讨论的什么呢？主要是讨论的那个上下班的交通工具。对，其实我们本来想。讨论一些更多的，就是下次跟他聊一下那个旅游啊，周末时候的一些交通工具了。但上
1: 下班的通行工具，没想到就可以说这么多
0: 。啊、呃，对对对,对对对对，很丰富。因为很丰富，因为其实真的就是，而且连带了很多其他的话题嘛。就是我这边就是也没跟大家讲,讲，比如说我们再说，就是美国，美国的话基本上就是上下班就是靠靠车，靠车对啊，基本上就是靠车啊。美国的整个的交通，它其实是非常的不是特别便利的。嗯，那基本上如果说除了美国的几个大城市，像纽约，呃，可能就纽约，它的包括、呃、可能芝加哥，它的一些的城市的公共交通确实是比较发达的。即便就比如说所谓的旧金山、洛杉矶，包括我现在这边的西雅图，它整个的就所谓的无论是轻轨啊、地铁，都是非常的薄弱的。嗯，啊、呃，很多时候都是靠就是靠开车，啊、呃，这个也是很和美国整个。它的这个文化是有关系的啊，基本上这个就是说，它首先城市里面，大家到欧美，就是欧欧欧美，其实这个地方要分开来讲。嗯。如果大家到美国去，大家就会发现，美国高楼确实不多啊，它不像欧洲。欧洲其实它总的来说很多地方还还是比较绵密的，就美国是比较散。就大家如果来洛杉矶，或者说去很多地方，你会发现，哇，这个摊摊大饼摊的好大。那你到每个地方都就真的就得开车，啊，然后整个的话，比如说很多美国人，比如说年轻的时候他就十几岁了，就成年了，你的爸爸给你一部车，然后你到时候就可以啊自由的那、这个自由的翱翔了，哦、啊，然后而且美国呢，总的来说油价是比较便宜的，嗯、那这个其实是有一些比如说其他的因素啊，导致它的石油便宜，这个我们就不展开了，嗯，呃，总的来说呢，就油价不贵，然后车嘛也便宜，对吧？美在美国买车或者租车。相对来,来说是比较便宜的，所以导致很多人把它作为一个，就是基本上大家都以这个作为上下班的交通工具的啊。除了在比如说纽约啊，这些城市里面，可能说有人坐地铁，但是地铁也会大家也知道，比如说纽约地铁晚上有些所谓的不安全啊、脏乱差的问题，确实会有，所以说也不要去坐车厢的后面几排啊，特别是在纽约这个地方，啊、嗯呃，伦敦也是啊，伦敦可能啊地铁也也会有一些脏乱脏乱差的问题吧，但是。总的来说，它也是很悠久啊。就除了这些经典的大城市来说，很多地方其实是啊不一样的啊。当然，伦敦是在欧洲了。我们今天零零散散说了那么多啊，因为什么呢？其实真的上下班这个交通问题啊，确实是一个非常复杂的问题，牵扯的生活方方面面啊，也牵扯到很多就是城市的格局和城市的一个布局的问题啊，不同地方城市发展的问题。就刚刚说的，我们其实说到美国的发展。就是美国，它这个国家的发展和和它城市上上下班是息息相关的。我们也是，对吧？我们其实是呃学习了一些，比如说城市发展过程中学习了一些苏联的，就以前前苏联的，对、呃、啊一些架构吧。特别是大家知道北京的很多，比如说一开始造的那个地铁啊、呃、一些格局，对吧？然后上海呢，其实发展过程当中地铁的地铁，特别是地铁上盖。上海很多地铁是，它是上面是商城很，很很多很复杂嘛。其实是是就是借鉴学,学习的那个啊、呃、日本的一些模式。当然，我们就我们就没有一个他们比较那个这种那种私铁的这个模式。就是我们以前讲过，因为有私铁，它才会有就是更多的那个城际之间的交通。因为我是一个私人公司，我不在乎我的铁路是造在是从，比如说是从昆山，是从苏州经过昆山经过。上海的对吧？我只要觉得有利可图，我就想规划这个路线。对吧，我做出来的大数据就是把这几个居民区或者说人口聚集点连起来，就是这么这么造。但是如果说你这个东西没有一个啊、呃，以市国、国就是区或者各个市的政府来牵头的话，这个有很大的一个磨合和沟通的工作，对吧？这大家可以就是想一想嘛，这肯定是这样的，对吧？就是比如说我这边。比如说我这边市政规划的这个道路，为什么要通到你这边？那如果要通到你这边，肯定要沟通。那通什么站怎么样的，就会很复杂。所以这个四铁它这样的发展也会有它的好处，确保了它这个城际之间有很多东西，其实是可以根据它的那个发展的要求来的。那那讲讲到的那个欧讲欧洲对吧？欧洲是因为它是有这个环保意识啊。大家如果去欧洲就会发现那边的可能所谓的白种啊或者怎么样的，就环保意识特别强。那就会很多人会自动要求，比如它的。减碳啊，节能啊，还会自动去骑自行车。但这个可能他这些可能对自己的要求也很高啊，所以买的都是很贵的自行车。啊、总的来说就是林林总总啊。那说了那么多啊、呃，一个是让大家长长知识，了解一些东西的，当然我们说的也不全对。二呢，就是如果大家有近期，比如考虑买房啊，或者有些换换租房的地方，对吧？要改变交通工具，那也可以借鉴一下我们的这个这一期的播客。那、啊、我们今天的节目就来聊到这边，啊，拜拜
2: ，拜拜。拜拜